1: Ja, nachdem jetzt unsere Missionare hier sind, darf ich unsere Missionsleitung auf die Bühne bitten. Ich bitte Martin Auch, unser Missionsdirektor, auf die Bühne. Und Thomas Heitz, Leiter des Bereichs Kommunikation. Und Hans-Gerd Gengenbach, unser Verwaltungsdirektor. Johannes Leutle, unseren Direktor der Liebenzeller Mission. Applaus Gut, die Bühne gehört euch. So, und Volker Geckle, Leiter der Hochschule hier in Liebenzell. <lacht> den haben wir noch vergessen. <lacht> ja, seit einem Dreivierteljahr bin ich Mitglied dieses erlauchten Kreises und darf die Geschicke der lieben Zeller-Mission mitgestalten. Das ist ein Geschenk, ein Vorrecht, aber auch eine Verantwortung und eine große Aufgabe. Ich habe so ganz grob mal über den Daumen geschätzt, 180 Stunden saßen wir bestimmt schon zusammen, das sind mehr als 10.000 Minuten und jetzt haben wir 20 miteinander. Einige Minuten, wo wir Ihnen, wo wir euch einiges teilen, mitteilen möchten, was uns beschäftigt, was uns erfreut, so wo wir beschenkt wurden und wo ihr auch beschenkt werdet. Volker Geckle, du machst einen Anfang. Aus dem Bereich Bildung gibt es einige
2: interessante Splitter und Blitzlichter zu erzählen. Wir fragen uns ja manchmal, ob das nicht auf Dauer langweilig wird, wenn wir Jahr für Jahr die neuen Anfängerzahlen hier kundtun und informieren, wie viele Studienanfänger wir haben. Aber wenn wir es nicht machen, kriegen wir garantiert ganz viele Nachfragen. Und von daher aus Zeitökonomie machen wir das natürlich gerne, damit Sie ganz offiziell informiert sind. Sie sehen hier auf der ersten Folie die aktuellen Studienanfängerzahlen. Für den Studiengang an der IHL, Evangelische Theologie, haben wir 13 neue Studierende aufgenommen. Für Theologie, Pädagogik 11, für Theologie, Soziale Arbeit 36 und für den Masterstudiengang äh, Integrative Beratung sind es 11. Die ITA, die Interkulturelle Theologische Akademie, fängt dieses Jahr mit zwölf neuen Studierenden an. Das sind dann insgesamt 82 neue Studierende, von denen 72 oder fast 72 hier auf den Berg eingezogen sind und hier wohnen werden. Das sind so viel wie nie zuvor in 119 Jahren Liebenzeller Mission. Sie merken, das Haus ist voll, bzw. unsere Häuser sind voll und das ist auch gut so. Und jetzt möchte ich noch auf zwei Studientage der IHL für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Interessierte aufmerksam machen. Der erste Studientag wird ein Studientag unseres Masterstudiengangs sein, integrative Beratung, aber für alle offen. Sie sind eingeladen am 27. Oktober. Dort dreht sich dieser Studientag um das Thema, wie einen seine Mutter tröstet. Reparenting und biblische Ressourcen. Worum geht es da, werden Sie sich fragen. Nun, es gibt Menschen die wurden nie in ihrem Leben von ihrer Mutter oder ihrem Vater getröstet, weil es da vielleicht keine Mutter oder keinen Vater gab oder nicht in der Art und Weise, wie es hätte sein sollen, wie es sich ein Kind oder ein Jugendlicher gewünscht hätte. Da gibt es so etwas wie emotionale Lücken, Versäumnisse in der eigenen Lebensgeschichte und die dann zu Problemen im Leben führen, weil man nie diese Geborgenheit erlebt hat. Und die Frage ist jetzt, wie lassen sich solche Lücken und Defizite, wieder heilen, wenn Menschen erwachsen sind? Welche Ressourcen gibt es in der Bibel dafür? Wie kann ich das wieder füllen, wenn ich vielleicht 40, 50 Jahre alt bin und merke, da fehlt mir etwas? Eva-Maria Jäger hat dazu an diesem Tag viele Experten eingeladen. Sie finden mehr darüber auf der Homepage der IHL, Studientag, 27. Oktober, wie einen seine Mutter tröstet. Und dann ein Zweiter Studientag unseres LIMRIS-Forschungsinstituts, da geht es um, ähm, um interkulturelle Gemeindeentwicklung. Am 10. November findet er statt. Es geht um diese Frage, wie können wir Menschen aus anderen fremden Kulturen in unsere Gemeinden und Gemeinschaften integrieren? Wie können wir eine einladende Gemeinde und Gemeinschaft für Menschen aus fremden Ländern werden, die hier aus welchen Gründen auch immer in Deutschland jetzt heimisch sind und die nach einer Heimat suchen. Wie können wir zu einem einladenden Ort für Menschen aus fremden Kulturen werden? Studientag Interkulturelle Gemeindeentwicklung am 10. November. Herzliche Einladung. Und schließlich, letzte Folie, ich will sie noch mal auf unser Weiterbildungsprogramm Gemeindeentwicklung hinweisen, das im kommenden Jahr, September 2019, beginnen wird. Da geht es um die Themen Gemeindegründung, Gemeindemanagement, Veränderungsprozesse in Gemeinden und um neue Gemeindeformen. Das können man über zwei Jahre oder länger hinweg studieren. Ab kommenden Jahr an der IHL informieren Sie sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Volker Gekle.
1: Geistig und geistlich in Bewegung bleiben, das ist wichtig. Dass wir auf Strömungen dieser Zeit achten, sie durchdringen und auch etwas sagen können. Wir müssen uns einmischen in diese Welt. Aber neben der geistlichen Bewegung gibt es auch Möglichkeiten, sich körperlich zu bewegen. Tatsächlich bei uns auf der Mission und dazu sagt Thomas Heid noch mehr,
3: Leiter unserer Kommunikation. So ist es. Und da gab es gestern eine ganz großartige Gelegenheit, die war 80 Kilometer lang. Gestern Abend um 17 Uhr haben die ersten Läufer des Sponsorenlaufes Missio Cross Challenge ihr Ziel erreicht. Hier, den Missionsberg. Und Sie sehen jetzt auf den Folien ein paar der Läufer, die es geschafft haben. Nicht alle sind 80 Kilometer gelaufen, aber doch eine ordentliche Strecke. Start war um 9 Uhr in Schweigern bei Heilbronn und der Lauf führte durch den Enzkreis über das Mohnbachtal bis hierher fürs Zelt. Und es gab alle fünf Kilometer, die Möglichkeit zum Ein- und Ausstieg, sodass sich jeder auch seine persönlich passende Distanz aussuchen konnte. Im Ziel gab es dann eine Urkunde, es gab Nudeln für alle und unterwegs, ja, da gab es ganz viel Motivation und Unterstützung von Sponsoren. Der Kassensturz, der steht noch aus, aber es ist bereits klar, dass über 20.000 Euro für unsere Arbeit in Burundi zusammengekommen sind. Danke. Also eine, eine klasse Sache. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das könnten wir als Gemeinde doch mal machen, so eine Benefizaktion, oder als Verein, oder als Firma, als mit der Familie, oder Sie selbst, das müssen ja nicht gleich 80 Kilometer sein, dann kommen Sie jederzeit gerne auf mich zu. Ich sage hier ganz herzlichen Dank allen, die sich gestern auf den Weg gemacht haben, allen, die das ermöglicht haben, indem sie an der Strecke gestanden sind, geholfen haben. Ich sage allen Dank, die die Läufer unterstützt haben. Und ein ganz besonders herzliches Dankeschön dem lieben Zeller-Gemeinschafts- und dem EC aus Schweigern, die haben sich richtig reingehängt. Vergelt's Gott, ihr seid super. Ein paar habe ich hier gesehen. Ja, und jetzt wende ich mich mal nur an die Frauen hier im Zelt. Nur die Frauen. Ich habe einen ganz klasse Tipp für Sie. Markieren Sie sich am besten schon mal das Datum im Kalender. Samstag in zwei Wochen, statt 22. September, haben wir was ganz Besonderes vor im Mohnbachtal und zwar findet da der Männeraktionstag statt. <lacht> also, Männeraktionstag, wenn Sie Ihrem Mann, Ihrem Vater, Ihrem Sohn, Ihrem Nachbarn, Ihrem Kollegen was Gutes tun wollen, dann schicken Sie ihn dahin. Eine super Veranstaltung, die ist legendär, die ist laut, die ist liebevoll, die ist lustig, da gibt es was Leckeres zu essen und es ist alles andere als langweilig. Also absolut gute Sache, da haben dann alle was davon. Ihr Mann verbringt dort eine super Zeit und Sie, liebe Frauen, haben einen ganzen Tag Zeit für sich. Also das nennt man dann, glaube ich, Win-Win-Situation. Ja. <lacht> Wenn Sie sagen, nee, 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 also ich möchte lieber gemeinsam was mit ihm machen, dann gucken Sie mal hier rein. Freizeiten und Reisen, da können Sie die Welt entdecken und ganz druckfrisch hier im Monbachtal dem Leben begegnen. Gehen Sie doch nachher noch an den Infoständen vorbei und äh, schauen Sie sich die Prospekte an, nehmen Sie sie mit heim und denken Sie vor allem dran, liebe Frauen, 22. September, Mann-Monbachtal-Männer-Aktionstag. Ich finde es klasse, was wir heute schon bei den verschiedenen Veranstaltungen gesehen haben, was wir erlebt haben, was wir gehört haben. Und wenn Sie das alles nochmal in Ruhe nachhören möchten oder wenn Sie sagen, Mensch, die Predigt, die hätte der und der hören sollen, ich habe einen ganz klasse Tipp für Sie. Es gibt unser Audiomagazin Impuls. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen, Impuls, das sind Aufnahmen, Mitschnitte von spannenden Vorträgen von unseren Veranstaltungen hier. Und Sie können die sich auch unterwegs auf dem Smartphone sehr gut anhören. Und wenn Sie nicht nur was Gutes hören, sondern auch was Gutes sehen wollen, dann kann ich Ihnen sehr unsere Filmreihe Weltweit am Leben dran empfehlen. Da finden Sie momentan rund 100 absolut sehenswerte Beiträge zu ganz unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel sind Schuld am Krieg. Oder der Frage, was bleibt am Ende? Oder auch die Frage, wo ist Gott in den Krisen deines Lebens? Weltweit am Leben dran. Das sind Reportagen, Interviews, Lebensbilder, Dokumentationen. Und ich darf Ihnen versichern, reinklicken lohnt sich das sehr. Weltweit am Leben dran ist eine super Alternative zu dem, was sonst so über den Bildschirm flimmert. Und wenn Sie nicht nur Ihren Ohren was Gutes tun wollen, sondern vor allem auch Ihrem Herz, dann hören Sie mal rein bei Impuls. Beides kostenlos über unsere Homepage und unsere App zu erhalten. Und wenn es Ihnen gefällt, machen Sie uns eine Freude. Liken Sie es, teilen Sie es, verbreiten Sie es. Ganz herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, Thomas Heid von der Kommunikation. In vielen Bereichen des Lebens gibt es eine Außensicht, eine Außenwahrnehmung und eine Innensicht. Die Außensicht, die sieht man, wenn man sich dem Objekt nähert, zum Beispiel dem Zelt, das ist weiß von außen. Aber wenn man was von innen sehen will, dann muss man hineintreten und manchmal kann man nur etwas von innen sehen, wenn ein anderer einen hereinbittet oder ein anderer einem erzählt, was denn innen drin zu sehen ist. hans Hansgert Gengenbach ist unser Verwaltungsdirektor und er ist der, der so die Innensicht hat, was hier auf dem Berg läuft, was man vielleicht nicht einfach immer nur von außen
4: sieht oder vielleicht auch mitkriegt. Hansker, du hast uns ein paar Innenansichten mitgebracht. Ein paar Innenansichten, ja, das ist richtig. Wenn ich Leute frage, was fällt euch denn zu Ausbildung bei der Liebensheller Mission ein, dann bekomme ich normalerweise als Antworten Missionar, Prediger, Jugendreferent. Alles richtig aber unvollständig. Die Liebenzeller Mission ist nämlich auch Ausbildungsbetrieb zurzeit für fünf junge Frauen und drei junge Männer, die bei uns einen Berufsabschluss anstreben. Und wir machen das deshalb, um gute Nachwuchskräfte zu bekommen. Und dass dieser Weg gut ist, das merken wir daran, dass etliche nach ihrem erfolgreichen Abschluss auch bei uns bleiben. Und dabei waren auch schon Preisträgerinnen auf Landesebene. Also gute Leute. Auch abseits unserer Ausbildungsbestrebungen haben wir immer wieder freie Stellen. Mitarbeiter werden ja zurzeit landauf, landab gesucht. Und dabei werden teilweise Traumgehälter bezahlt. Beim Gehalt können wir als Liebenseller Mission nicht mithalten. Wir bezahlen unterhalb der Tarife im öffentlichen Dienst. Und erst recht deutlich diesseits der Gehälter der Autobauer und der IT-Branche. Aber wir können was anderes bieten, jenseits vom Geld. Wir bieten Menschen eine Chance, am sinnvollen und am sinnstiftenden Missionsauftrag mitzuarbeiten. Wir bieten Weltwinkel und Weitwinkel, und zwar im Auftrag des Höchsten. Und das bei der Liebenzeller Mission in einem echten Branchenmix. Auskunft, ob wir für dich gerade eine Stelle frei haben und wo das wäre, bekommst du an in unserem Infostand oder findest auch auf unserer Homepage. Wenn es unsere Kapazitäten zulassen, dann helfen wir als Liebenzeller Mission auch außerhalb unseres Werkes. Die Stadt Bad Liebenzell hat angefragt, ob unsere Zentralküche auch das Essen für die Schulmensa der örtlichen Schulen liefern könnte. Inzwischen ist der Liefervertrag abgeschlossen. Und die großen Differenzen zwischen den Essenswünschen der Schüler, also Pizza und Poppes, und den Eltern bzw. den Fachkräften, also Gemüse und Gesund, die konnten inzwischen beigelegt werden. Beim Probeessen hat unser Bürgermeister fünf von fünf Sternen verliehen und in etwa zehn Tagen starten wir mit der Lieferung. Applaus Zwei Drittel des Jahres sind jetzt schon rum. Das letzte Drittel ist angebrochen. Und wo stehen wir finanziell? Nach wie vor nehmen wir von unseren Studierenden Studiengebühren ein. Nach wie vor sind auch die Renten unserer Feierabendhausschwestern sicher. Aber ohne Spenden würde unsere Kasse fast so aussehen wie die ausgetrockneten Bäche und Flüsse der letzten Monate. So ausgetrocknet ist es aber nicht. Gott sei es gedankt und auch dank eurer Spenden. Bisher haben wir von euch, liebe Missionsfreunde, 6,4 Millionen Euro an Spenden erhalten. Dazu 300.000 Euro aus Vermächtnissen. Für das viele, viele Geld danken wir euch sehr. Unser errechneter Spendenbedarf für das laufende Jahr 2018 liegt derzeit bei 13,5 Millionen nach Adam Riesen, Eva Zwerg, fehlen somit 6,8 Millionen Euro. Wir wissen zwar, dass üblicherweise die Spenden zum Jahresende anziehen, besonders im Dezember, aber das ist für uns nicht selbstverständlich. Deshalb mache ich euch diese Lücke, unseren Finanzbedarf deutlich und ich trommle diskret dass ihr das auch wahrnimmt. Damit Mission und Ausbildung passieren können, brauchen wir eure Spende. Darum bitte ich euch und jetzt schon im Voraus vielen Dank dafür.
1: Herzlichen Dank, Hans-Gerd Gengenbach von der Verwaltung. Die liebenshelle Mission steht für weltweite Mission aber auch für das Engagement direkt vor der Haustüre, wie dieses Schulessen. ist doch klasse, wenn wir so ein Projekt starten können. Oder wie die Hoffnungshäuser hier in Bad Liebenzell. Martin auch, unser Missionsdirektor, wird jetzt lokales und
0: globales miteinander in Beziehung bringen. Herzlichen Dank, Martin. Ja, vielen Dank, Johannes. Ich muss vielleicht zuerst etwas sagen zu meinem Outfit hier. Also... Ich irgendwie sie merken, ja, das ist im Morgengarten ein gewisser Unterschied. Als ich heute Morgen vor Schrank stand, da wusste ich, es gibt einfach viel zu tun für die Missionare und für mich, im Gegensatz zu manchen anderen. Und deshalb und deshalb griff ich nicht zum langen Hemd, sondern zum kurzen karierten. Aber es ist mein Bestes. Er darf hier bleiben. <lacht> Ja, zurück zur Frage und zum Thema. Wir sind selber ja auch betroffen, wenn wir merken, wie die globalen Krisen und Kriege auch unser Land erreicht haben. Menschen verließen ihre Heimat und kamen und flüchteten hierher. Die meisten suchen Schutz hier in diesem Land und bemühen sich, guter Teil unserer Gesellschaft zu werden. Und es ist eine Minderheit von Migranten und, und Deutschen, die diese Freiheit missbrauchen und Hass und Böses und Furcht sehen. Unsere Gesellschaft ist aufgewühlt. Und als Christen sind wir mittendrin. Wir sind gefordert, zu jeder Zeit in der Geschichte Zeichen zu setzen, die das Evangelium von Jesus Christus hell aufleuchten lassen, die einen Unterschied machen. Und auch als Missionswerk haben wir den Auftrag, nicht nur das zu tun, was wir immer getan haben, sondern aus der Komfortzone, aus dem Gewohnten herauszutreten und Neues zu beginnen. Und deshalb haben wir zusammen mit der Hoffnungsträger-Stiftung die Hoffnungshäuser Bad Liebenzell gegründet. Gemeinsam leben dort 49 Menschen aus sieben Nationen, mit dabei ein Leiterehepaar mit Erfahrung in einem Einsatz in Afghanistan, ein deutsches, ganz normal berufstätiges Ehepaar und zehn unserer Studierenden von hier mit dabei, mittendrin. So wird das Evangelium praktisch und Integration kann gelingen. Ja, vielleicht haben Sie es bemerkt, die heute Morgen schon zeitig angekommen sind. Sie wurden nicht nur von Missionaren begrüßt, sondern auch von den internationalen Bewohnern, von den Migranten aus den Hoffnungshäusern. Sie haben übrigens auch serviert im Café International im MSZ. Vielen Dank auch Ihnen. Ja, vielleicht hören Sie es. Da oben gibt es noch Kaffee. Gute Nachrichten gibt es aus Malawi. Vor 25 Jahren wurde ein Ausbildungszentrum der besonderen Art von Liebenzeller-Missionaren gegründet und seit diesem Jahr läuft es komplett selbstständig so weiter. In Chisomo trifft man sich vormittags zur Bibelschule und nachmittags zur Berufsschule für Schreiner mit Werkstattunterricht. Und nach einjähriger Ausbildung verlässt jeder Teilnehmer mit einem selbst gebastelten Werkzeugkoffer von Werkzeugen, Bibel, Unterrichtsunterlagen und Büchern dieses Zentrum und geht zurück in sein Dorf, wo er nicht ganz bezahlt werden kann von der kleinen ländlichen Gemeinde, er arbeitet mit als Schreiner, verdient sich sein Geld und ist als Pastor unterwegs. In den vergangenen 25 Jahren, jetzt muss ich genau hinschauen, wurden 177 Frauen und 309 Männer von neun Missionarinnen von Liebenzell und elf Missionarsehepaaren von hier ausgebildet. Sie haben sich in dieser ganzen Zeit investiert in diese Menschen dort. Und ja, ein Applaus auch für die Folie, die jetzt kommt. Wir sehen da die Gründerehepaare, die... Damals begonnen haben Familie Jenny, Familie Grenzler, Familie Berger. Und vorher habe ich den Joachim und die Mary Hermann gesehen, die auch unter uns sind. Ihr habt das ganze Essen und Material hergebracht. Ohne euch wäre es auch nicht gegangen. Das war vor 25 Jahren. Und jetzt hat Joachim Berger rechts im Bild als letzter Missionar diese Schule übergeben. Komplett in einheimische Hände. Wir freuen uns sehr, dass das gelang und dass es dort weitergeht. Von Malawi nach Papua-Neuguinea. Wie verschieden diese Welt ist, das wird uns bei jedem Missionsfest neu bewusst, wenn wir hören, was wo geht und was nicht. So hat zum Beispiel Deutschland eine Bevölkerungsdichte von 231 Einwohnern pro Quadratkilometer. In Bangladesch leben auf demselben Quadratkilometer dort 1.111 Menschen und in Neuguinea 15. Aber auch dort in Neuguinea sind wir unterwegs. Denn auch dort kämpfen sie mit Krisen, die überall Krisen sind. Zum Beispiel Landflucht. Menschen verlassen ihre Dörfer, besonders die junge Generation, sucht den Reiz der Großstadt und geht dorthin. Die meisten enden in einem Settlement, in einer der 60 illegalen Stadtrandsiedlungen, die zum Teil auf Müllplätzen erbaut worden sind. Ungefähr die Hälfte der Einwohner port Morsbeams wohnt so. Das sind Orte der Kriminalität, der Drogen, der Gewalt, der Prostitution, das ganze Programm eben. Es waren unsere Missionsschwestern, die in den 1990er Jahren dort begonnen haben, sich um Eltern und Kinder zu kümmern. Heute arbeiten 25 einheimische Mitarbeiter mit unseren Missionaren gemeinsam in diesem ganz besonderen Umfeld. Und wir freuen uns, unser Team wächst. Wir haben vorher von Volker Gäckle gehört, dass wir gute Nachwuchszahlen haben. Und wir freuen uns, dass da immer wieder junge Menschen sich rufen lassen in einen Dienst, auch in so einem Kontext. Wöchentlich finden dort in den verschiedenen Settlements acht Kids Clubs, dreimal reli drei Bibellesegruppen in acht Settlements statt. Ich persönlich war dort auch schon zu Besuch und auf den Wegen und Straßen unterwegs. Ganz ehrlich, ich war jedes Mal froh, wenn wir da heil wieder raus waren. Ich war zu Besuch dort, unsere Missionare arbeiten dort jeden Tag. Sie tun das, weil sie Jesus geschickt hat, weil sie Jesus beauftragt hat. Und sie sind hier als Gesandte unserer Gemeinden, um an die schmutzigen Hecken und Zäune der großen Städte dieser Welt zu gehen. Seit letztem Jahr wird in der Küstenstadt Wewak eine weitere Arbeit nach diesem Muster auch in diesen Stadtrandsiedlungen aufgebaut. Gemeinsam mit unseren Missionarinnen und Ihnen kann neues Leben mit Jesus als Retter und mit Jesus als Begleiter in schwierigen Umständen für die Menschen dort möglich gemacht werden. Danke dafür.
1: Herzlichen Dank. Martin auch von der Mission. Wir danken euch, der Missionsgemeinde, die diese Arbeit mitträgt. Ihr seid ein Schatz, ihr seid ein Geschenk für uns und ich möchte euch bitten, dass ihr weiter für uns betet und euch engagiert für eure Mission, für die Mission, die uns aufgetragen ist. Wer erinnert wird Dienstag morgens 8.30 Uhr bis 12 Uhr sitzen wir zusammen und diskutieren und planen und beten und fragen nach dem Weg. Wenn Sie ab 9 Uhr anfangen mit Beten, wäre klasse, anfangs essen wir noch Brezel und äh, machen unsere Andacht. Ähm, und dann um Uhr mündet das ein in die große Chapel Hour, auf Deutsch kapellenstunde, wo wir als Gemeinschaft hier auf dem Berg zusammenkommen. Um auf Gott zu hören und miteinander das zu seinen Füßen zu legen, was uns jetzt gerade beschäftigt, aus der Mission, aus dem, was auch gerade an Schwierigkeiten da ist. Das teilen wir miteinander vor Gott. Alle unsere Sorgen werfen wir vor ihn, weil er für uns sorgt. Und dann essen wir gemeinsam Mittag. Und das tut uns allen gut hier auf dem Berg. Herzlichen Dank. Musik